0: la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC se constituyó el 15 de septiembre de 1972 a lo largo de estas décadas se ha posicionado como una de las principales instituciones sin fines de lucro que agrupa a profesionistas de la contaduría pública con el objetivo de dignificar consolidar e impulsar la profesión contable nuestra misión es promover el desarrollo profesional personal y económico de nuestros socios, así como el gremio contable, brindando a la sociedad en general las facilidades técnicas como institución colegiada, posicionando la contaduría pública como una profesión organizada. Ofrecemos una amplia gama de cursos de capacitación continua, presenciales y en línea, conferencias, talleres y diplomados, La certificación es un instrumento que valida los conocimientos, habilidades y destrezas de un profesionista de la contaduría pública y es acreditada por un colegio profesional. Esto garantiza a los usuarios de los servicios contratados que estos serán realizados con eficiencia, eficacia y calidad. La certificación se obtiene mediante la presentación y aprobación del examen uniforme de certificación que se aplica a través del CENEVAL. La AMSP imparte el diplomado para la certificación cuyo objetivo es preparar a los aspirantes para la presentación del examen único de certificación, certificación del EUCCP y certificación por disciplinas. A nivel estudiantil realizamos encuentros académicos y conferencias que permiten ampliar los horizontes de los futuros contadores del país. También tenemos actividades culturales y de integración. Contamos con el reconocimiento de idoneidad, como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional, en la modalidad de certificación profesional ante la Dirección General de Profesiones. Entre los beneficios para los estudiantes se encuentran otorgar tres cursos gratuitos anuales. Se entregará identificación que los acredita como estudiantes de la AMSP. Se podrán afiliar a partir del 50% de los créditos obtenidos. También tienen acceso a la revista digital a través del portal. Tienen también derecho a participar en eventos como Jueves del Asociado y conferencias con auditores de dependencias gubernamentales que a los alumnos más destacados se les otorgará este reconocimiento. Otro de los beneficios es acceso a las conferencias gratuitas con puntos para acreditamiento a la norma de actualización académica. Afiliarte es muy fácil. Consulta nuestras bases en www.amspdf.org.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Muy buenas tardes, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, les da la más cordial bienvenida a nuestro séptimo jueves del asociado en esta segunda temporada 2022. Les recordamos a todos nuestros asistentes que contamos con todas las medidas de higiene y seguridad como marca el gobierno de la Ciudad de México. Les pido de favor mantener en uso correcto sus cubrebocas. Asimismo, les informo que en caso de emergencia, nuestra salida se encuentra en la parte central de mi lateral izquierdo. Agradecemos a todos nuestros asociados que nos están acompañando de manera presencial, los cuales son acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. Por lo tanto, es muy importante que hayan realizado su registro al ingreso. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros asociados que nos acompañan en línea, recordándoles que este programa solo es informativo. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos aquí, a la Casa de la Contaduría. Les pido de favor que recibamos con todo respeto las palabras de bienvenida a nuestro presidente del Consejo Directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz. Adelante, maestro.
2: Gracias. Pues bienvenidos. La verdad ya es el tercer jueves de él asociado presencial. Y sí, la esencia del jueves de la sociedad es esto, convivir. Mucha gente, bueno, poca gente me ha dicho que en línea, pero no, no hay como la convivencia, ahorita ver a amigos, platicar, charlar, no solamente sobre la continuidad, sino la forma de pensar de cómo nos ha ido estos dos años que estuvimos ausentes. Pues le damos la bienvenida a todos la gente que nos esté escuchando en línea, ojalá nos pueda acompañar en el próximo y que otra vez regresemos a la identidad de la asociación, la causa por la cual se hizo el jueves del asociado. Ahorita, con todo esto de la historia que estamos haciendo un libro, eh, eh, bueno, ahí est- estamos estudiando todos los expresidentes y todos los consejeros y antes era el jueves fiscal, originalmente, sobre todo temas fiscales, y que el grupo fundador que realizó todo esto todo este proyecto de la asociación mexicana de contadores se reunía allí en el estacionamiento de la unal no a hacer charlas fiscales y le llamaron el jueves fiscal conforme fue creciendo el proyecto se consolidó la asociación se rentaron unas oficinas el uno de los presidentes tres presidentes prestó sus oficinas para que se hiciera todo este proyecto que el día de hoy estamos gozando con unas magníficas instalaciones y una organización que ha sobrevivido 50 años. Bueno, pues bienvenidos y bueno, tenemos dos grandes ponentes. Bienvenidos y que eh, esta hora sí que le pusimos la Casa de la contoría siga siendo su casa. Gracias.
1: Pues bien, iniciamos con nuestro tema técnico denominado Compliance para Pymes, que es impartido por el maestro Pedro Carta Terrón, quien es licenciado en Derecho, licenciado y maestro en Administración y cuenta con una maestría en Políticas Públicas y actualmente está en proceso de titulación como doctor en Educación. Es consultor con más de 35 años de experiencia en temas de cumplimiento legal, estrategia de negocios, integridad empresarial, políticas públicas y asuntos de gobierno. Es director general de Iniciativas Humanas y Sociales, A.C., Es coordinador del Subgrupo de Temas de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, YAO, por sus siglas, de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados es integrante del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue vicepresidente nacional de la Comisión Anticorrupción de Coparmex 2016-2020 y actualmente es miembro del Consejo Directivo del Centro Empresarial Ciudad de México. Además, el maestro Carta es autor de varias publicaciones, entre las más importantes, Violencia Social, que fue en el año 2013, Introducción a la Transparencia Activa, en el 2015, Cómo iniciar una Universitario Ciudadano, 2021, y Compliance y Políticas de Integridad, en este año 2022. Démosle un cordial aplauso al maestro. Pedro Carta Terrón. Adelante maestro, bienvenido.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Para mí es un gran honor estar aquí en la Casa de la Contaduría, como bien la conocemos, como bien la tienen ustedes identificada. Y y bueno, en, en mi defensa, no soy contador, pero en mi defensa debo decirles que soy primo hermano, soy administrador, somos carreras muy cercanas. Y, y bueno, eh, eh, el día de hoy me, me invitaron para platicar un poco alrededor de este tema, Compliance para mi Pymes. Eh, vamos a trabajar esta eh, hora, trataré de que se compacte. Hay mucho que decir sobre este tema, eh, evidentemente no podemos extendernos tanto. Comentaré algunas cosas este, muy genéricas y trataré de concentrarme en aquellas que puedan ser de interés para aquellos eh, que asesoran empresas. De hecho, el el título, si si me permiten la presentación, por favor, el el título Compliance para mi Pymes, viene con un enfoque para los asesores de empresas. ¿Por qué? Básicamente porque conceptualizamos que los contadores, de hecho, esos son. Independientemente si son personal interno en nómina o si son consultores externos, finalmente cumplen esa función sustantiva dentro de las empresas. Son, de hecho, consultores, asesores de esas empresas. Y entonces, con ese enfoque, trataré de estar eh, trabajando esos contenidos, por lo menos de manera general, eh, rescatando lo importante. Vamos a trabajar esas tres ideas. Eh, que este, el compliance como una nueva función organizacional. El compliance, eh, para efecto de precisarlo, porque de pronto hay duda, veo mucha inquietud, especialmente en en, en los profesionistas que ya han visto, visto transitar mucha moda administrativa. Me han preguntado si el compliance es una moda administrativa más. No, no lo es. El compliance está consolidando hoy en día como una función organizacional que se va a quedar. Ahí va a estar ya presente. Hay un modelo basal de compliance mexicano, que son las políticas de integridad señaladas en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y vamos a ver en qué consisten y por qué es así. Y por último, algunas recomendaciones para implementar el compliance en una MIPIM que una mipyme pues es en general la mayor cantidad de actividades productivas que existen en México y de las que seguramente ustedes están familiarizados o a las cuales ustedes trabajan, porque finalmente son las que más predominan en el mercado mexicano. Bien. Comencemos, eh, repaso rápidamente. Compliance me parece que es un tema ya bastante trabajado, muy conocido, muy socializado. Esencialmente quiere decir cumplimiento. Compliance es cumplir. ¿Cumplir qué? Cumplir con las obligaciones, fundamentalmente. Eh, 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 las obligaciones legales, normativas, fiscales, eh, de mercado, contractuales, todo tipo de obligaciones a las que se somete una unidad productiva una empresa finalmente eh, llevan la responsabilidad de cumplirse. El compliance es entonces la capacidad que tiene una unidad productiva de cumplir las obligaciones asociadas a su naturaleza como empresa o como negocio. Y bueno, platicando un poco o derivando esto con el origen, aterrizándolo hacia la importancia para las pequeñas empresas, eh, podemos eh, plantear estas ideas, eh, estas afirmaciones que me parece que son muy de sentido común y como que muy conocidas. Las empresas que cumplen terminan funcionando en desventaja en relación con las que cumplen, esencialmente por un asunto de costos. Las empresas que cumplen asumen costos para poder cumplir Costos legales, costos normativos, costos de infraestructura, costos de inversión para capacitar personal. Toda, todo cumplimiento supone costos. Las empresas que cumplen, cubren esos costos. Las que cumplen, no los cubren. Y bueno, el hecho de que haya circuitos de empresas cumplidas conviviendo con las no cumplidas, genera un escenario de competencia desleal. Lo que se llama, lo que los economistas una distorsión de mercado. Esta distorsión de mercado por el lado de costos y precios diferenciados basados en una competencia desleal. Más o menos lo que ocurre en el caso de los formales e informales. El, el eterno dilema en el caso mexicano. Un formal que cubre costos, predial, luz, agua, renta de local, etcétera, contra un informal que elude todos esos costos. ¿Y entonces cómo puede suceder la competencia? No hay competencia eh, posible, saludable. Estamos en un escenario de competencia desleal. Entonces, el origen de... Pero bueno, si, si esa circunstancia, como aquí dice, ha sucedido desde siempre, que hay empresas cumplidas compitiendo contra tramposas, ¿por qué de repente el compliance es una tendencia reciente y está adquiriendo presencia y fuerza, por una sencilla razón. Esta distorsión de mercado, por muchos años, por muchos siglos, no era relevante a nivel general. Ahora sí. ¿Por qué? No era un problema general esta competencia desleal cuando sucedía en pequeños mercados aislados, locales y pequeños. Si ocurría un escenario de N empresas eludiendo sus costos, funcionando con trampa, y yo quería cumplir, pues en ese mercado no tenía cabida, no iba a poder competir. Pero me iba a otro. Me salgo de ese mercado y me voy a otro. O dejo de tender ese ese giro comercial y abro otro giro comercial de, de un... O de esos servicios que no esté funcionando bajo esa lógica es decir había alternativa de moverte de mercados y te encontrabas con ese enlace, eh, los mercados completamente saturados de los incumplidos se quedaban aislados y entonces te encontrabas con que pues el este, el, el aguacate estaba a 30 pesos el kilo en casi todo el estado o todo el país Y en un pueblecito te encontrabas a 80 pesos el kilo. ¿Por qué? Pues porque en ese pueblecito hay un cacique y ese cacique es el que distorsiona el mercado y entonces afecta los precios, pero la gente los tiene que comprar ahí porque es un monopolio. Solo el cacique puede vender. Entonces esa distorsión, esas distorsiones no son novedad, siempre han existido. El punto es que existían antes en mercados muy locales, muy eh, aislados, muy controlados y había alternativa de salirse o moverse. Sin embargo, cuando viene la globalización, y estamos hablando bien bien de los noventas del siglo pasado y lo que va de este, a partir de la globalización se configura un gran mercado global y, oh sorpresa, las prácticas locales de competencia desleal que antes eran Temas aislados, dañinos, pero aislados, esos efectos de competencia desleal, local, ahora sí pueden afectar operaciones de mercado global. Por eso el compliance, aunque era una necesidad desde siempre, el cumplimiento era deseable desde siempre, que todas las empresas pudieran eh, competir con costos reales, Realmente no es, sino hasta hace unas pocas décadas, dos, tres décadas, que toma fuerza porque puede llegar a afectar una distorsión de mercado local. Ahora sí puede afectar al mercado global. Y por lo tanto, el mercado se va a defender tratando de exterminar esas malas prácticas. Por esta lógica, por esta razón de mercado, el compliance vino para quedarse. ¿Cómo competir con costos reales? ¿Cómo lograr que una empresa en un país A, que tiene esas condiciones, calderas amigables, trabajadores bien pagados, no sea desplazada del mercado por empresas de un país B, que no tienen ningún tipo de filtro en sus calderas, la mitad de sus trabajadores no están registrados al IMSS y los que sí lo están, lo están con salario mínimo y real? ¿Cómo le hago para para que estos compitan en condiciones de costos reales y por lo tanto no dañen el mercado y comiencen a, a, a crear una competencia eh, equilibrada, igualitaria, que es una condición de mercado básica. Pues bueno, esto se ha venido solucionando en dos etapas. La primera, mediante la autorregulación. Seguramente muchos de ustedes han escuchado y en ese contexto pueden entenderse Estrategias que comenzaron desde finales del siglo pasado, muy a finales, y bien, bien, la primera década de este siglo. El Pacto Mundial, responsabilidad social empresarial, gobierno corporativo, un conjunto de prácticas que lo que buscaban era eh, autorregularse. Oigan, empresas, seamos buena onda, tratemos de, de... corregir abusos, de funcionar bajo estándares de cumplimiento de caballeros. Eh, Tratamos de ser cumplidos entre nosotros. Finalmente, ese tipo de prácticas de autorregulación empezaron a funcionar. Algo lograron. Finalmente, una práctica de autorregulación puede interpretarse como una acción de premiar el cumplimiento. Pues mira, si te portas bien, si cumples bien, tus operaciones, si no eres mala onda con los trabajadores, te vamos a dar un distintivo, te vamos a dar un emblema, te vamos a dar un trofeo, te vamos a dar una certificación. Finalmente, todas esas son técnicas de premiación del cumplimiento. Sin embargo, no ha sido suficiente. Bien, bien, de lo que va de este siglo y en el caso mexicano, apenas de 10 años para acá, nos hemos ido a una etapa dos, la regulación directa. Ya no es premiar el incumplimiento, es elevarle el costo al incumplimiento. Castigar el incumplimiento. Y entonces surge lo que conocemos en la esencia como el compliance. El conjunto de cumplimientos derivados de la elevación del costo o del riesgo de no Por dos vías, la vigilancia gubernamental, y díganme si no, son apenas de unos años para acá, muy fresco para acá, toda además en función de la, del avance tecnológico, todas las nuevas posibilidades de coacción que tiene el SAT para el cumplimiento fiscal, por ejemplo. En el mundo laboral nace la NOM 035, riesgo psicosocial, la NOM 036. Acaba de salir, ahorita estamos revisando, tenemos 60 días para revisar y observar. La NOM 037, ahí les va en el mundo laboral. El REPSE, que es uno de los más este de los más significativos factores de estrés eh, laboral de los contadores. Un fabricante de hipertensión, el, el REPSE. No sé, no sé qué opinan ustedes, pero es un berenjenal. Tan solo por la vigilancia gubernamental, pero no es la única. También se están creando incentivos de mercado para el cumplimiento. Les puedo asegurar que varios de ustedes les está pasando como a mí me ha estado pasando desde los últimos dos años para acá, algo muy nuevo, muy acelerado, que tienen clientes que jamás en su vida los había auditado nadie y que ahora los van a empezar a auditar y no el gobierno sino sus clientes, de que dan servicio a empresas medianas o grandes, o empresas exportadoras, que el tema también es otro tema, y que de repente le digan, contador, ¿qué crees? Fíjate que me mandaron un listado de requerimientos, porque ahora el cliente dice que a partir del año que entra, tengo que empezar a cumplirlos y me, nos van a venir a revisar. Échale un ojo a la lista, ¿no? Porque tenemos que empezar a cumplirlos. Que, por cierto, también las empresas es de conducta que han empezado a adquirir, que todo quieren que lo haga el contador. Vamos a hablar un poco de eso en un momento. Pero ahí está el escenario. Esto, finalmente, ¿qué nos está dejando como moraleja? El Compliance va ganando terreno como una función organizacional. Tal como en su momento sucedió con la Administración de Recursos Humanos, tal como en su momento sucedió con la mercadotecnia, o la actividad, la función organizacional más reciente que vivió este fenómeno de, de establecimiento dentro de una organización de manera permanente y que creo que la mayoría de los aquí presentes sí lo alcanzamos a ver eh, como fenómeno, la informática. Los recursos humanos pues fue desde la primera mitad del siglo pasado, eso es historia para nosotros. La mercadotecnia, pues todavía, pero fue desde de los 60, 70, puede ser que alguien por aquí haya visto la historia, pero la mayoría no, es, sigue siendo historia de los libros. Pero lo que sí vivimos, me parece, que como experiencia personal, la informática empezó como una actividad completamente externa, complementaria y casi de lujo para una organización. Y hoy en día no hay una sola empresa, incluso les podía asegurar que muchos de ustedes siendo contadores individuales, hombre-empresa, solo ustedes y su computadora, requieren de servicios, aún así sea subrogados, de que él entienda el tema informático. Por lo menos de que haya alguien al que puedan ustedes recurrir para limpiar, para actualizar, para desvirular, para hacerle algo a su computadora. La informática hasta este momento había sido la última función organizacional que entró al mundo de las organizaciones o empresas en el mundo. Y ahora viene, me parece a mí, el compliance. Así de importante es y así de estable va a ser. Y eso se debe, por lo anteriormente dicho, por la necesidad del mercado de contar con cadenas de suministro estables y continuas. Porque por lo, por lo fraseado hasta este momento en lo general, pues ya habrán visto, intuido que finalmente las empresas que tengan un mayor cumplimiento tienen un bajo riesgo. Y viceversa, las que tengan un poco margen de cumplimiento se están poniendo en un gran riesgo. ¿Riesgo de qué? De perder continuidad. Hoy en día las empresas, especialmente las medianas y las grandes, lo que buscan es para poder permanecer en el mercado y para poder eh, eh, funcionar adecuadamente dentro de él, es garantizar la continuidad de sus operaciones. Ya no puedo darme el lujo de tener proveedores que por alguna razón estén en el filo del riesgo de que les paren sus actividades. De que me quiten los sellos digitales por algún incumplimiento y a ver qué hago, dos semanas para, dos semanas para una empresa... Dos semanas de interrupción de servicios es adiós, vete. A veces ni dos semanas, una. No, una semana, vete, adiós, me busco otro proveedor. Tú eres riesgoso. Yo no puedo parar. Tengo compromisos. Sin importante viene el tema del compliance. Así de importantes. Ahora, el compliance en nuestra versión mexicana. Hay diversas maneras de abordar el compliance, eh, el cumplimiento. De hecho, me iría rápido a ver este escenario breve. Miren ustedes, y esta la constelación, por lo menos hasta el 2022, de los temas relevantes en el mundo del cumplimiento. En el mundo del cumplimiento en México están revoloteando estos temas. Los que más están. Hay más pequeñitos, pero son los que más están abordando. El fiscal, el laboral, prevención del lavado de dinero, me parece que esos tres son los que más. Que están en conocimiento continuo de la mayoría de los aquí presentes, pero no son los únicos. Hay un compliance, claro, depende de en que tú trabajes, dependiendo de tu giro, también prevalece un cierto tipo de compliance eh, o, o un cierto tipo de cumplimiento como una necesidad de poder materializar, consolidarse. Hay un conjunto de compromisos diversificados. Esos tres, eh, esos dos, en general, aplica para todas las empresas, por eso son los más conocidos. Y algunas veces se ha escuchado, por, su, por la profesión de contador, están muy familiarizados de escuchar esta. Sin embargo, en otras actividades, para otros profesionistas, para otros giros de empresa, eh, hay distintos temas que son su, su, su centro de atención. El cumpleaños penal para ciertas empresas. yo Mi cumplimiento es más bien del orden penal o del informático. Si, si a lo mejor soy un mi nicho de negocio es dar el servicio este, de, de servidores a empresas, pues desde luego que mi principal tema de después de estos obvios pues es el informático para otros es el ambiental o lo de los derechos humanos las organizaciones sociales se mueven mucho acá los datos personales, en fin los bancos se mueven mucho por acá Entonces, hay muchos temas que están revoloteando sin embargo que hay un un grupo de cumplimientos que derivan de esto. En el 2016 aparece la primera versión o el primer paquete eh, de preceptos que compone lo que yo le llamo el modelo basal de compliance mexicano, que es este conjunto de requisitos de ley que aparecen en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y aguas con el nombre. Como apareció en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de pronto hubo una inicial confusión de que que si era solamente para empresas que licitan, porque es un tema como de, de compras, como de empresas que tienen que ver con el gobierno. No, bueno, sí licitan, pero no solo esas que licitan. Esa que tenga algún tipo de contacto con el ente gubernamental puede incurrir en una responsabilidad administrativa. O sea, todas las empresas. Díganme si no, díganme si hay alguna empresa que ustedes conozcan que tenga cero contacto con la autoridad. No existe, no hay ninguna. Empezando con el SAT y el Seguro Social y el Infonavit, Y el predial, y el agua, y todos esos servicios, todas esas esas acciones, el uso de suelo que tengo que tramitar, eh, los temas de protección civil, toda empresa necesariamente tiene convivencia, de de alguna forma, de alguna medida, con la autoridad. Y toda aquella persona física, pero ahora también persona moral, que tenga contacto con la autoridad, puede correr el riesgo de incumplir o de incurrir en una responsabilidad administrativa. Soborno, cohecho, desviación de recursos, temas que muy posiblemente lo han visto en otras pláticas. No es de pronto nuestra no tema central, pero de, de ahí parte y ahí lo toca. Si alguien de la empresa va... Y para que le reduzcan el pago del agua, ofrece un dinero, es sobordo. Es una responsabilidad administrativa. Y hay una consecuencia jurídica de esa conducta ilegal. Si alguien eh, desvió un recurso público, me dieron el recurso para aplicarlo a la empresa, un, un, uno de los tantos fondos que luego hay de los municipios o de los estados para apoyo a mi PYMES, me dan ese dinero o ese recurso para aplicarlo a la empresa, y lo aplico para otra cosa y es desviación de recursos, es una responsabilidad administrativa. Hay varias conductas que cometen las personas morales y que pueden dar pie a una responsabilidad administrativa. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la autoridad? Para efecto de poder deslindar responsabilidades y en un momento dado generar un descargo de ellas a los dueños de las empresas o a las empresas en sí, respecto de las conductas independientes y no autorizadas de su personal, se tomará en cuenta si la empresa cuenta con políticas de integridad. Y la ley dice que consisten en estas siete cosas. Un manual de organización y procedimientos, razonablemente bien hecho y claro, que describa razonablemente bien también quién recibe instrucciones de quién, quién depende de quién y qué funciones realizan cada uno de los colaboradores de la empresa. La autoridad ya te puede requerir tu manual de organización y procedimientos para que pueda verificar que las instrucciones, ¿cómo fluyen? No, es que él no estaba autorizado, fue por su cuenta propia, ok no estaba autorizado a, a ofrecer dinero porque él no... Él no era su función. Bien, tráeme tu manual de organización y procedimientos para que constate con autoridad que efectivamente no estaba autorizado. Código de conducta. Ah, muéstrame tu código de conducta en donde se confirme que esa conducta que tú como dueño habías prohibido está prohibida o no está prohibida. Control vigilante auditoría. Oye, muéstrame cómo controlas a tu empresa qué tipo de, de análisis de riesgo haces para, para tú mismo para saber exactamente qué nivel de riesgo tienes de ciertas conductas y cómo las proteges. ¿Tienes canales de denuncia? ¿Cómo denuncia a tu gente? A ¿Alguien de afuera? O, si tú tienes un proveedor que a lo mejor alguien de tu propia empresa le está pidiendo un, eh, un dinero, un, un, un pago de facilitación se le llama para comprarle ese proveedor, cómo se puede quejar contigo, cómo funciona tu sistema de denuncia, sistemas de entrenamiento y capacitación. ¿Capacitas a tu gente en materia de integridad? ¿En estos temas los capacitas? Sí, como no, te juro que los capacito. Muy bien, muéstrame tu programa anual de capacitación, muéstrame las constancias de ese 3 de que les dice capacitación a los trabajadores. Muéstrame tus registros ante el CIRCE para constatar que efectivamente en tales fechas los capacitaste y a pesar de eso el trabajador desobedeció. Si no demuestras eso, la autoridad, lo primero que va, la primera interpretación penal automática es que se hizo bajo la instrucción de la directiva. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar incorporar a personas de riesgo. Ah, pero que además, dicen todo este fraseo, que seguramente están leyendo, que no sea sea discriminatorio, ¿no? O sea, con todo lo que, con toda la dificultad que eso implique. Tienes que tener políticas de recursos humanos que eviten contratar a gente de riesgo, pero que no sean discriminatorias. Bueno, hay que trabajar. Mecanismos para que se transparenten y se publiquen tus intereses, para ver si tienes algún conflicto de interés en algún tipo de acción o de evento o de negocio. Bueno, estas siete cosas son muy densas de lograr. Pero estas siete cosas en sí mismo ya no son solamente, a diferencia de otros temas, que son más bien como normas generales que, que conducen o que orientan la la noción global de para dónde ir, esto en sí mismo ya exige, o si se dan cuenta, formula una manera, un sistema de gestión. Es decir, estos siete elementos que son, lo basal, el primer modelo que tenemos de política de integridad en la versión mexicana, es en sí mismo ya un primer esfuerzo de un sistema de gestión para el cumplimiento. Por eso, realmente mucho, mucho peso a estas políticas de integridad que vienen de la ley, porque son ya una colección de cosas que hay que empezar a implementar en las empresas. Y que estas cosas que tú implementas en las empresas, además, auxilian y fortalecen todos y cada uno de los demás temas de cumplimiento específico. Es que en mi manual de prevención del lavado de dinero, si tienes un buen manual de políticas y procedimientos, ya tienes el 60% del avance de tu manual de prevención de lavado de dinero. Si tienes tu manual de políticas, en las políticas puedes incorporar tus políticas de uso de datos personales. Si tú tienes tus tus mecanismos, tus sistemas de capacitación en orden, automáticamente estás cumpliendo con mucho de los aspectos de capacitación laboral, uno de los tres que te audita la Secretaría del Trabajo. Entonces, eh, para el caso de las MIPIMES, comenzar sus políticas de cumplimiento o su estructura de cumplimiento a partir de los siete elementos de la Ley de Responsabilidades, es una buena apuesta. Porque ya tiene ahí la lista de lo que tiene que hacer. Y si trabaja bien esa esa base administrativa de cumplimiento, está contribuyendo a mejorar todos los demás cumplimientos de los otros temas. Bueno, aquí venían como, solo como ilustración un poco a, a qué nos referimos con los temas. Es, el tiempo es corto, no me puedo entretener tanto con eso, pero aquí, por ejemplo, en sistemas adecuados de control y vigilancia, el tercero de los siete requisitos de la ley. Bueno, pues aquí está un ejemplo de un análisis. Es un cuadrito, uno de varios temas que hay que hacer en la empresa. De que, oye, eh, analiza tus riesgos. Aquí un, un riesgo, este riesgo fue el de una empresa... Nuestro personal de seguridad y los supervisores llegan a recibir regalos de parte de los visitantes de las oficinas. Es una empresa que ofrece servicio de vigilancia. Y bueno, ahí el riesgo es que los polis que están en la entrada, de repente reciben regalos de la gente y a veces la gente abusando de eso le solicita algunas cositas. Y algunas de esas cositas que luego han pedido, en el caso de esta empresa, de este caso que me tocó atender, algunas de esas pequeñas cositas a cambio de esos regalitos era me, me darías chance de meter un amigo nada más que sin el registro porque quiere conocer, que no trae su IFE, aguas con eso peligrosísimo oye hay chance de que yo pueda sacar algunas cosas de ahí de almacén este, me dejas, hazte la vista gorda y te doy, un, te, te doy una gratificación bueno, esas cositas son las que de repente les pedían a los policías, a los vigilantes, subrogados. Entonces, bueno, haces tu evaluación de riesgo inherente. Evaluación de riesgo inherente es aquel que está asociado a la actividad. Eh, de pronto ya lo... Quizás los que manejan más los temas de riesgo le, le, le hallan más, le entienden más, pero llamémosle riesgo inherente aquel que está asociado a la actividad de la que estás hablando. En este caso, mi riesgo inherente, hay un nivel de calificaciones. Este, aquí le asignado un nivel 6, que en una escala de puntajes es alto, porque el riesgo es alto, pero más allá de la calificación, que ahorita no tiene ningún sentido, más bien el nivel de riesgo te va a arrojar a la necesidad de que armes unas medidas de vigilancia y control. Entonces, fijan, el tema 3 de los 7 que menciona la ley implica hacer esto en todas las áreas de tu empresa y en todas sus funciones, por lo menos las, las más delicadas. ¿Qué conductas pueden representar un riesgo importante? Descríbela, entiéndela, analízala evalúa qué tan grave es o qué tan riesgosa es y diseña medidas de vigilancia y control. Realización de encuestas periódicas al personal de seguridad donde se autodeclare la ocurrencia o no del fenómeno, como no sabían si los los vigilantes, eso lo descubrieron porque alguien lo, lo, lo comentó y lo compartió, pero ¿Habrá más eventos o sucesos de ese tipo que no se estén comentando, que no se estén sabiendo? Hay que encuestarlos, preguntarles y que de su puño y letra nos digan y nos firmen si sí o si no con autodeclarativas. Hay que hacer observación directa. Hay que este, incluir eh, la regulación de ese fenómeno como una prohibición en el código de conducta. Hay que capacitar el personal. Establecer una política escrita de cero aceptación de obsequios, es decir, todas esas reacciones, tan solo de un tema, tan solo de una acción. Eso se hace para toda la empresa. El manual de organización y procedimientos no es cosa menor. Vean ustedes. Cuando uno va y revisa una empresa, muchas pymes, que es a lo que seguramente ustedes también están acostumbrados, a ver, no tienen organigramas. Tienen por ahí dibujitos más o menos con cuadritos donde colocan a la gente, pero no son técnicamente organigramas. Uno, o más bien en este caso ustedes, eh, una conveniencia es lo que ustedes diseñen o, o dibujen el organigrama real. Porque con eso descubren cosas en ese caso de esta empresa el dueño que el principal llamado de por qué llamó al consultor es porque dices que yo no, ya no sé qué hacer ya no puedo salir a vender lo mío lo, lo mío, mío es vender es generar clientes y no puedo llevo un año y medio que no puedo salir a buscar nuevos clientes porque estoy atendiendo temas y atendiendo temas y atendiendo nunca acabo y nada más estoy yo y mi contador el que siempre está a la derecha ¿no? estamos los dos y no acabamos ah, ok a ver este muéstrame tu organigrama no pues no tengo bueno entonces okay, hay que armarlo ok a ver entonces platícame y déjame platicar con tu gente oye tú qué haces ta ta ta, ta ok de quién recibe las órdenes de fulano okay. solo de él a él obedece sí Cuando tienes un problema o una emergencia, ¿a quién recurres para que te diga qué hacer al jefe, al dueño? Pues, ¿qué resultó? Pues, lo que resulta en casi todas las MIPIMES, que todos recurren al dueño. Eso genera enormes problemas operativos. Por eso el hombre no duerme. La sana teoría de los libros nos dice que un tramo de control razonablemente eficiente es entre tres y cinco puestos. O sea, cualquier persona, tres y cinco personas abajo o áreas son lo que puede administrar bien. Bien, bien, tres. Amplíalo a cinco. Pero aquí cuéntenles cuántos cuadritos son. Es, es la ineficiencia total. Pero además, en materia de, de, de compliance, también, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿quién tiene todo el riesgo? Pues el dueño. ¿Qué decíamos de la, la, la ley, artículo 25? Un evento legal de responsabilidad administrativa en una pesquisa penal. A, a, a ver, vamos viendo. Y entonces, ¿de quién recibió usted la instrucción? Pues del jefe. Y usted, pues del jefe. Y usted, pues del jefe. Pues El jefe tiene la culpa. Ya. Prisión preventiva. Entonces, se dan cuenta, no es un asunto menor ni en materia de riesgo, pero tampoco en materia de operación, tener organigramas tan feos como estos. Por eso es importante meterse a entender cómo funciona el organigrama real. No el dibujito, insisto, los dueños de empresa de las MIPIMES hacen dibujitos con mucho amor incluso, pero son dibujitos, son cuadritos más o menos y pues, No un organigrama en términos de, acuérdense, bueno, regla de organigramas, nivel de responsabilidad y nivel salarial. Deben de estar bien, con, bien por, por eso aquí, eso, eso es irreal. Si esto fuera real, todos los sueldos serían parejos. En la vida real son disparejos. Por eso los organigramas van así. Entonces, tiene su chiste. Código de conducta. Yo les sugiero, tomen el modelo ONU. El modelo ONU ya incluye todos esos temas. Novedad, que en el 90% de los códigos de conducta que hay en México, seguramente no no lo verán todavía. El glosario de términos. Y eso porque de la gente de ONU a mí me ha tocado colaborar con ellos en, en las capacitaciones precisamente de mi pymes y una experiencia que tuvimos de, de, de hace un año y medio fue precisamente de una empresa del mundo farmacéutico en el cual un trabajador fue despedido porque en el código de conducta venía bien establecido que no podía sustraer, no podía para empezar manipular no autorizadamente materiales peligrosos de las instalaciones. Lo hizo con fines de sustraerlo, pero bueno, el despido no fue por el intento de sustracción, fue por el, eh, el abuso de manipularlos. Fue la Junta de Conciliación, presentó demanda y ganó el trabajador. ¿Por qué ganó? Muy simple. Sí, en el Código de Conducta dice que no eh, un personal autorizado no puede manipular material de, de riesgoso de la empresa más que hay un problema. A mí nunca me dijeron cuál es el material de riesgos. Y con eso ganó. Entonces, pues de ahí se nos ocurrió la idea de que un glosario de términos. Ustedes tienen que fortalecer un buen código de conducta. Se dan cuenta, ya tan solo con esto, y solo, solo toco eso por el tiempo, tan solo con este ejemplo, un código de conducta no es un machote de... Este, adaptarme de cosas que encontré en internet y ya tengo código. Sería una de las, de los, un, un gran error. El código de conducta tiene su chiste e implica eh, mucho fondo. Tan solo el glosario es entender bien a qué te dedicas, qué haces, qué manejas, ver cómo está tu comisión mixta de seguridad y higiene, tu diagnóstico de seguridad y higiene. Con base en eso, ahí está todo el listado de materiales riesgosos, de elementos de riesgo, de elementos de seguridad, las hojas de seguridad que deben de estar, si alguien ya certificó unos 9000, y con todos esos elementos, ahí ya puedo meter en el glosario todo aquello que tengo que prohibir al trabajador en cuanto a manipulación, uso, manejo de información, confidencialidad y todos los demás temas que aquí vienen. Entonces, bueno, ya hagamos tres y solo esos tres, porque el tiempo no da, pero las políticas de integridad... Sí, tiene su chiste, pero es la manera más sólida de comenzar un modelo de cumplimiento en la empresa. Por último, recomendaciones para implementar en las MIPIMES. Aquí solo para recordatorio, en MIPIMES podemos tener clientes que son micros, de hasta 10 personas, hasta 10 trabajadores. Podemos tener clientes que son pequeños. Eh, de comercio y servicio varía, como ustedes lo están viendo ahí, pero básicamente desde los 11 hasta los 50 trabajadores podemos entender que es un cliente pequeño. Y un cliente empresa mediana a partir de los 50 y hasta 250 trabajadores. Recomendaciones, cinco recomendaciones rápidas. Recomendaciones, ahora sí, de, de colegas de pares, recomendaciones para que ustedes puedan eh, dar un, un buen servicio a sus propias eh, organizaciones clientes. Primero, revisar cómo se autopercibe su cliente, empresa o negocio, es importante. A veces asumimos que empresa y negocio son aceptados como sinónimos. No, en el caso mexicano, empresa y negocio no son tomados como sinónimos. En el caso mexicano, empresa es un subconjunto de negocio. Y sí me ha tocado ver colegas contadores que dicen, ya le dije al dueño que ya salió este nuevo decreto en el diario oficial, en donde dice, o en la miscelánea, en donde menciona que de aquí en adelante las empresas tienen que hacer ta, 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 y no me hace caso. Bueno, no te hace caso eh, posiblemente en principio porque en su frecuencia interpretativa del dueño, y, y, y créanme que suceden muchos, ¿eh? él no se siente empresa. Piensen ustedes en una taquería que tiene cinco sucursales, ya no maneja poquito dinero, ya maneja cantidades importantes que ya quisiéramos cualquiera de nosotros como sueldo. Pero ellos no se asumen como empresa. ¿eh? Ah, entonces, ¿qué sucede? Ellos sí se asumen como negocio. En México... No todos los que tienen una unidad económica se perciben como empresa. Pero todos los que tienen su unidad económica independiente sí se perciben como negocio. Entonces, este, este punto del lenguaje es sumamente importante. Primero, ¿qué asume ser mi cliente? ¿Empresa o negocio? Porque entonces sé, sé cómo hablarle. Oiga, es que el cumplimiento es hecho para los negocios. Ah, ok, yo, yo tengo negocio. A ver cómo está contador, cómo está eso. Si digo que es para empresa, en un cliente que frecuencia, que se autopercibe como negocio, ahí hay una fractura de comunicación. Aguas ah, con eso. Segunda recomendación identificar el activo del cliente. Es muy importante. Y es muy importante porque, con base en eso, ustedes pueden eh, eh, planear el propio horizonte del programa de cumplimiento en el largo plazo o en el corto plazo. A veces se piensa que cada unidad económica comparte el mismo objetivo. No es cierto. En el caso de las MIPIMES, la visión de la unidad económica la tiene el dueño, o los dueños cuando son dos o tres. ¿Cuál es su meta en la cabeza de ellos? ¿Qué quieren ser? Permanecer en el tiempo o simplemente ganarse la vida. Yo sí tengo clientes que están en el plan y, y no son gente que ha llegado ni siquiera a los 60 años. Pero ya están en el plan de que, ¿sabes qué? Yo llegué ya en un nivel de confort en el cual estoy anualmente ganando esta cantidad. Con eso soy feliz yo y mi familia. Oye, pero revisando tus estados financieros y revisando tus instalaciones, tu capacidad instalada está al 60%. Puedes levantar todavía más. Tienes una cartera de clientes saludable. Tienes una rotación inventario saludable. Tienes clientes potenciales en puerta. O sea, puedes duplicar tamaño. Puedes acceder a financiamiento. Está saludable. No me importa. Yo hasta aquí. ¿Qué quiere este cliente? ¿Permanecer en el tiempo? ¿Permanecer muchos años? ¿O simplemente ganarse la vida? ¿Por qué eso es importante? Porque de esto deriva qué tan sólido y de largo plazo tiene que ser tu plan de cumplimiento o qué tanto puede ser esbelto únicamente para un cumplimiento de un trayecto de unos cuantos años. ¿Qué buscas? ¿Utilidades sostenidas y crecientes o simplemente ganancias inmediatas? No, yo quiero utilidades sostenidas y crecientes y además... ¿Qué quieres? ¿Lograr escalabilidad el negocio simplemente existir como negocio? No, yo quiero que esa empresa perdure y además en cinco años quiero empezar a poner sucursales. Y en siete años quiero franquiciar. Ok, vas a requerir dinero. No puedo seguir manejando la contabilidad como quiera. O sea, una contabilidad donde aparezca que no ganas. Cuando vayamos con el banco, nos va a dar la vuelta, va a venir el karma. Oye, tu empresa no tiene rentabilidad, no te va a dar crédito. Entonces, con base en eso, ustedes tienen que tomar esos, esos criterios, con base en esas expectativas. Tienen que trabajar muy bien con su cliente. Cliente, ¿qué quieres? Tercera recomendación. Identifiquen el modelo organizativo más adecuado. Es muy común que todas las empresas, eh, suponer que a todas las empresas les viene bien este modelo organizativo predominante. El 95% de los organigramas que he visto, y seguramente que ustedes también con sus clientes, tiene esta forma, ¿o no? ese es lo que nos enseñaron en la escuela y lo que reproducimos. Porque es lo que hemos visto, como el que debe ser. ¿Será? ¿Funcionar para la empresa? Es necesario forzar a nuestro cliente para que ese modelo clásico, el modelo clásico, es el preponderante porque funcionó para las organizaciones primeras que surgieron y fueron los primeros que abordaron los académicos que hicieron los libros. Pero no necesariamente ni son los únicos y quizás ni siquiera los mejores para mi empresa. A lo mejor a mi empresa le sirve un modelo organizativo adecuado para operar con plantas de producción. Donde tenga una estructura más o menos rígida, pero unidades independientes técnicas para poder operar en plantas. ¿Puedo, puede ser que PyME funciona más bien con, con grupos de trabajo altamente especializado que tengo que mantenerlo independiente de la estructura formal porque son altamente especializados, tan solo por eso. A lo mejor mi PyME funciona mediante un sistema bastante eh, flexible. Esa es una estructura flexible y esa es una estructura poco flexible. Necesito una estructura muy flexible arriba con una muy, muy este, acartonada, si se quiere ver así, abajo. ¿Por qué? Porque necesito moverme rápido o me muevo en contextos de crisis. Ahora con la pandemia, las grandes empresas, muchas de sus unidades, adquirieron rápido este modelo, creando arriba comités de crisis y comités de grupos autodirigidos para que una vez que sacaran adelante las decisiones, se operaran con el personal que estaba. A lo mejor mi pyme... Funciona mejor así. El organigrama tendría que adquirir este modelo, por ejemplo. Así funcionan muchos centros de investigación. Son funciones autónomas o tareas autónomas que no tienen que ver unas con otras entre sí, pero que se coordinan a través de un nodo. ¿Qué le conviene más a mi pyme? ¿Es importante? Pues sí, tan simple como esto una estructura organizacional que funciona forzada, tarde o temprano va a fallar, tarde o temprano va a incumplir. No por mala intención de las personas, sino por la torpeza de los diseñadores. Si si mis operaciones de empresa pueden fluir así, y yo la estoy obligando a que funcionen así, Tardo o temprano, no importa cuán bonito haga el manual de organización o el reglamento interior o mi código de conducta, tarde o temprano va a empezar a fallar la gente. Por simple economía de procedimientos. No, pues el manual dice esto, pero la verdad, si lo hago así, tardo más y lo que quiere el gerente es que saque esto rápido, porque si no nos gana el cliente. Lo voy a obviar y voy a utilizar el camino natural que me dicta el sentido común. Y eso es un incumplimiento. Y no solamente un incumplimiento en términos de faltar a la ley moral, sino un incumplimiento en cuanto a una conducta de desviación del estándar que nos pone en riesgo. Y que además puede puede generar daños en términos de cultura organizacional, porque puede empezar a detonar malas prácticas de empezar a desobedecer sistemáticamente. Así empezó el IMSS. Para empezar, ¿sí? ¿sí? En relación a, a los organigramas, eh, lógicamente, como usted sí indica, a no haber
4: eh, ocasiones de que se salgan de esos
0: estándares, pero no porque estén mal. Por
4: mal diseñado. Entonces,
1: eh, ¿cuál sería la forma para reubicar el, organ- el organigrama para...? ¿Sí me oye? Sí. Ah, ¿cuál sería la forma para uh, rediseñar el organigrama? Porque creo que estaba mal diseñado y la persona lo está haciendo bien, si es el ejemplo, ¿no?
3: Ah, sí, bueno, al caso, eso es casuístico, hay que ver cada empresa. Por eso, y ahorita lo vamos a ver, Bueno, vámonos a la cuarta recomendación, ah, pues, justamente esta. Cuarta recomendación. Lobos ol- El contador suele ser un lobo solitario, también los administradores, somos primos hermanos. Los consultores en general, en México comenzamos como lobos solitarios, pero ¿qué creen? Si queremos prosperar en este mundo, especialmente con este nuevo paradigma del compliance, lobo solitario nunca más. Ya no se puede. ¿Por qué? Bueno, todavía llega a pensarse que el contador, el abogado de la empresa resolverán por sí mismos los temas de cumplimiento. ¿Quiénes piensan eso? Los dueños, los contadores y los abogados. Realmente eso ya no es así. ¿Por qué? Vean ustedes. Cambios legislativos, cambios administrativos, cambios fiscales, cambios de tendencia del mercado, cambios de todo tipo. Toda la cantidad de cambios, la complejidad de los problemas y luego además agréguenle la velocidad, porque eso viene muy rápido. En el 2018 yo le planteaba a mis clientes para que se fueran preparando, porque en ese entonces... En ese lejano 2018, imagínense cómo tiene que pensar uno, en ese lejano 2018, muchos clientes sus cumplimientos los ofrecían mediante epístolas poéticas, cartas. Seguramente muchos de sus clientes también. Ah, tengo mi cliente que es empresa grande o que es exportadora y que para efecto de que asegurarse, porque se lo piden como un requisito de forma, le piden que ellos se aseguren que sus proveedores también cumplen con buenas prácticas de cumplimiento. Entonces, todo sucedía a través de cartas. Protesto bajo decir verdad que sí tengo a todos mis trabajadores dados de alta en el IMSS. Este, protesto a decir verdad que tengo un código de conducta y que todo mundo lo conoce. Protesto a decir verdad que mis declaraciones fiscales son reales. O sea, todo era bajo protesta decir verdad y con cartitas se arreglaba. En el 2018 yo les comentaba a algunos clientes, aguas, esto solo es el principio. Va a llegar el día, que yo calculaba como por el 2023, 2024, va a llegar el momento en que ya no sea con cartitas, va a ser con auditorías. Y las auditorías comenzaron en el 2019 y se aceleraron 2021 y a la fecha. Este año tan solo tengo tres clientes nuevos que llegaron solitos de la nada mi pymes, pequeñitos. Uno de ellos chiquito, de ocho trabajadores. Que, pues, ellos que ni, ni, no tenían ninguna expectativa de que... Sabí pues, por qué me lo van a pedir por el TMEC Ellos le transportan a un intermediario de transporte que le transporta a un exportador. Y anteriormente, en la versión vieja del Tratado de Libre Comercio, el criterio era... Control con los con las proveedurías, los proveedores. Ahora, el criterio es con la cadena de suministro. Ujule Y cadena de suministro ya no es necesariamente mi proveedor directo. Es todo aquel que tenga que ver con mi producto o mi servicio. Ah, pues es que el señor vive en Iztacalco, opera en Iztacalco. Pero él, de aquí de la Ciudad de México, mueve tornillitos que van... A Sonora, y ya. Y ahora les llegó ya el aviso de auditoría formal, tanto en cuestiones de cumplimiento como en normas ETPAD para transporte. ¿Por qué? Si yo no exporto, ¿no? ¿Pero qué crees? Bajo ese nuevo criterio, eres cadena de suministro. Ese fregado tornillito que llega a Sonora, llega a una consolidadora aduanal, lo juntan con más mercancía y lo mueven ahora sí, en contenedores, lo pasan a frontera y ensamblan en Texas. Y ese tornillito, por los criterios de componentes, de origen nacional y todas las reglas que viene el TEMEC, ya es cadena de suministro. Entonces ese 2018 pues, ya se quedó corto. Y bueno, además, ¿por qué creen que se acelera el tiempo? Lo que a lo mejor iba a venir en 2023, 2024, 25, se aceleró por la pandemia. Con la, con la pandemia todo se aceleró, todo el tiempo se vino mucho más rápido. Y entonces lo que iba a suceder a lo mejor en el 2023 ya está sucediendo desde el 2019. Auditorías. Auditorías de cumplimiento. Y bueno, en este contexto es muy difícil que el personal de gerencia tradicional de las empresas pueda por sí mismo y desde una sola disciplina estar al día y además concentrarse en implementar necesario. No se puede. No hay manera. No hay manera que, digo, los dueños se les hace fácil. Abogado, viene que unas cosas del compliance, solucionamelas. Contador, hazte cargo. Ya no se puede. Se requieren, hoy más que nunca, conformar grupos interdisciplinarios. Yo como consultor, ya, de ninguna manera puedo estar solo en esto. Para dar un buen servicio, tengo contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, hasta matemáticos. ¿Por qué? Por la complejidad de los problemas. No se pueden abordar desde una sola disciplina. Por Maestro,
1: disculpe que lo interrumpa. Podemos sintetizar su tema. Tenemos ya presente al siguiente ponente. Muy bien. Disculpe, gracias.
3: Entonces, ahí va la cuarta recomendación. ¿Cómo solucionar la gran empresa? Creando oficiales de cumplimiento, que son personajes o incluso oficinas completas con muchos profesionistas. ¿Cómo lo está solucionando la, la mipyme? De diversas maneras, aquí en rojo, las que son más propias de las empresas más pequeñas. Despachos externos, para la gestión del cumplimiento y para la formación de personal interno, y el acercamiento a carmas y organizaciones de criminales especializadas como aquí, para que desde aquí se puedan empezar a solucionar temas de formación de capital humano. Quinta y última recomendación, prepárense para el futuro. En este mundo del cumplimiento y estos cambios que se vienen, que en mi opinión eh, van a implicar un rasero importante de MIPIMES en el país. Muchas van a desaparecer, el mercado las va a sacar. Las que quieren permanecer tienen que cuidar algunos flancos. Los temas importantes, buscar proteger todo lo que tenga que ver con la inclusión a cadena de suministro. Mi cliente, quiénes son sus principales clientes y en qué cadena de suministro está involucrada. Pues bueno, todas esas tareas asociadas las tengo que proteger. Proteger, permanecer en las cadenas de suministro y ser atractivo para poder ingresar a otras cadenas de suministro. Financiamiento, cuidar el financiamiento. Ahí está el flanco de ustedes. No es algo rápido, pero sí ya hay banca que está tomando en cuenta el cumplimiento como un criterio para, para este, a otorgar crédito. Por una obviedad, o sea, el crédito es crear, es creer, creer en ti. Te creo en la medida en que des algunos indicadores que estás cumpliendo razonablemente bien. Que por cierto, eh, nosotros tenemos este dato ahorita de los primeros que han, que han aparecido es banca impursa. bursa que ahorita está en buen plan de, de, acceder, de otorgar líneas de crédito importantes, estamos hablando de 100 millones de pesos en adelante, a empresas que estén demostrando cumplir, pero también promover entre sus MIPIMES proveedores, proveedores el cumplimiento. Y eso es muy importante. Si alguien está interesado en tal tema o en tal cosa, con mucho gusto le paso la información para que, puede ofrecerle a esos clientes este tipo de beneficios. Y por último, la reputación global. La reputación es un elemento sumamente importante que hay que cuidar. Hay que construirlo y hay que mantenerlo. En el Temec viene un tema de reputación. La reputación es un tema que se empieza a desdoblar de manera importante en Temec y desde luego que se mantiene en todo el circuito internacional. Y esta reputación global, por eso se habla de lo global, Tienes que ganarse a nivel internacional hay que empezar a construirlo y ganarlo ¿no? Eh, y bueno hasta aquí mi presentación con esas cinco recomendaciones y con estas eh, reflexiones alrededor del tema del de cumplimiento en el contexto de micros pequeñas y medianas empresas eh, les dejo aquí mis datos de contacto supongo que esta presentación se los comparten y pues bueno a sus órdenes y muchas gracias Sí. Cumplimiento. Lo que pasa es que lo que pasa es que estamos en eso en tiempo real. Mira, hay eh, desde el año pasado hay quien ha tratado de bautizarlo. Le han llamado cumplimiento organizacional, cumplimiento empresarial el que más, más ha tomado forma es cumplimiento normativo. Pero ahorita de pronto sigue llamándose con playas como el gran general y, 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 el que vende. y además, bueno, por, por la forma en cómo se vende, no. O sea, hasta pasa con los KPIs, son viles indicadores. KPIs, suena más bonito, pues un poco la tendencia que traemos de los extranjerismos. Pero ahí está, el tema del cumplimiento, podríamos llamarlo, yo prefiero llamarlo cumplimiento organizacional para que incluya también el escenario o el espectro de organizaciones que de pronto también son clientes y que no están en el mundo empresarial. Piensen en las iglesias, piensen en las acciones deportivas, piensen en las asociaciones artísticas, los del arte también están como un circuito aparte, eh, piensen en las organizaciones de la sociedad civil, que son circuitos no empresariales en términos de lucro, pero que sí tienen, una estructura organizacional susceptible de cometer fallas y entonces susceptibles también del cumplimiento.
1: Pues Bien. muchísimas gracias, maestro, por este excelente tema. Lamentablemente los tiempos no nos ayudan mucho. No, Demos un pues, fuerte aplauso, todos, por favor, al maestro gracias. Cartaterrón y vamos a hacer la entrega de su reconocimiento a través de nuestro contador público, senovio Guillén Ramírez, quien es el primer secretario de nuestro consejo directivo. Adelante, por favor, contador.
5: Excelente tema, muy importante, difícil de abarcar en solo un poco tiempo, pero que sí nos hace reflexionar respecto a la situación de la mayoría de nuestros clientes. Bien, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Carta Torreón por haber impartido en la ponencia del tema Compliance para Pymes, durante nuestro evento de Jueves del Asociado, Ci- Ciudad de México, el día 28 de julio de 2022, con la duración de una hora. Gracias, muy amable.
1: Muchísimas gracias, maestro, nuevamente por esta excelente ponencia. Bien, rápidamente damos paso a nuestro siguiente tema cultural denominado Los límites de la ficción son los límites de la realidad que será impartido por un gran escritor, el licenciado Ovidio Ríos. Él es escritor y editor, autor del libro Historial del Fuego, con el que obtuvo el premio de cuento Ricardo Garibay en el año 2016. Actualmente trabaja para FA Editorial, estudió la licenciatura en creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha trabajado para el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Educación Pública y el CONACIT. Su trabajo creativo viaja entre la poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo. Coordina el taller de historias enfocado en acompañar a nuevos escritores en su proceso creativo. El licenciado Ovidio Río con nosotros. Adelante, licenciado, por favor.
6: Bueno, bueno, ¿me escuchan? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. (risa) No me escuchan, ¿verdad? Ya, ahí ya. Ok, muy buenas tardes. Gracias eh, a todos los interesados que están aquí con nosotros y, y que están a la iniciativa de de Delia, que, que me invitó para dar una charla. Yo soy escritor. Es una cosa un poco rara en un país tercermundista. ¿no? De repente sabemos que la industria de literaria o cinematográfica, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es una industria muy solvente. Aquí todavía dependemos mucho del gobierno, de los apoyos, de los estímulos que puedan dar. Eh, No sé exactamente a qué se deban, posiblemente ustedes tengan más información de eso, pero eh, de entrada me gustaría contarles un poco cómo es que eh, ingresé en este mundo de la la ficción. Eh, De chico tenía yo el problema que se burlaban de mi nombre. Ovidio no es muy común. Y mi madre me decía, obi. Entonces, cuando iba por mí a la primaria, me chiflaba, obi. ¿no? Y entonces yo iba corriendo. Estaba yo jugando fútbol y me iba corriendo. Y mis compañeros hacían burla y decían, obi, obi. Y ahí me enfadaba yo y empezaba a soltar golpes. Eh, varias veces estaba yo en la dirección y nadie sabía por qué. Yo le pregunté a, a mi mamá por qué me habían puesto Ovidio. Y cuando mi madre me contó la historia que era porque su padre se llamaba Ovidio eh, y su padre había muerto cuando ella tenía año y medio de edad, entonces ella creció con la idea de que su primer hijo se iba a llamar Ovidio. Entonces a mí me parecía injusto que, que mi nombre me incomodara o que no me gustara cuando era tan importante para para mi madre. Tenía yo que resolver ese problema y la manera inmediata de resolverlo fue a golpes. En algún momento conocí a un sacerdote y el sacerdote me dijo, el problema es que tus compañeros no saben quién fue Ovidio. Y Ovidio fue un poeta que nació en el año 43 antes de Cristo y eh, escribió las metamorfosis, escribió el arte de amar, escribió las tristes, y casualmente ahí él tenía varios libros y yo en la contraportada leí que decía Ovidio fue amado por las mujeres de su época. Primer asunto que me interesó de un escritor, ¿no? es como ser amado, ser reconocido. Y después leyendo un poco más me enteré que lo habían desterrado en la época del emperador Augusto. Y Ovidio dijo, me desterraron no por algo que hice, sino por algo que vi. Me pareció muy injusto, lo alejaron de, de, de Roma y lo mandaron a donde ahora es Rumania, a un lugar que se llama Constanza. En ese lugar eh, nadie hablaba latín. Y entonces Ovidio escribió, me pueden quitar mi casa, me pueden alejar de mi esposa, me pueden quitar mis pertenencias, pero nunca me podrán quitar el ingenio, el ingenio para escribir estos versos. Entonces ahí yo dije, bueno, hay un poder que tiene este señor Ovidio que yo lo confundí durante mucho rato con mi abuelo. Yo pensaba, como lo único que yo leía era la Biblia, principalmente de chico, yo pensaba eh, mi, mi abuelo Ovidio también era escritor. ¿no? Los estaba yo relacionando. Y mi mundo de ficción y de realidad se mezclaba. Me inventaba yo otra historia, yo no sabía quién era quién en realidad. Hasta que crecí, hasta que entré a la secundaria, posiblemente antes, posiblemente quinto, sexto de primaria, fui entendiendo y fui separando el mundo real de, de lo ficticio. Eh, me gustaría preguntarles si alguien de ustedes tiene algún concepto sobre la realidad y otro sobre la ficción. A ver. La
3: realidad. Sí. Se construye
6: y tenemos diferentes realidades. Bueno,
5: de manera Gracias. Regularmente la realidad se llega a construir y tenemos diferentes realidades, pero la entendemos como lo que es lo objetivo, lo que podemos ver, tocar y de okay. alguna manera eh, existe, ¿no? Que se manifiesta. Pero la ficción... Eh, se entiende regularmente como aquello que, no solamente, que siempre se crea, que uh-huh. siempre es irreal. Sin embargo, eh, hay, men, hay mentiras que dicen la verdad, como pueden ser en la literatura, en ese caso de ficción.
0: Okay. Y a veces
5: es interesante ver cómo la literatura nos acerca a esa proyección de futuro, que a veces son mentiras, pero resulta que, que dan perspectiva o dan en el, con, le atiran al futuro. Dan una certeza. Como
6: yo, como Aldous Huxley. ¿no? Ok, gracias. muchas gracias. A ver, por acá, Rodrigo. La
5: realidad. Buenas noches. La realidad es verdad y la ficción no es real. No necesariamente. ¿La realidad es? Es verdad, o sea, es, es algo que existe. Y la ficción no. Puedo inventar algo, puedo soñar con algo, pero no necesariamente es real. Así okay. lo veo yo. ¿Alguien da
6: más? A ver, por allá, compañera. La ficción es lo que imaginamos. Sí,
2: la realidad es lo palpable.
6: Ok. Ok, ok. Sí, de repente los catalogamos como opuestos, ¿no? Lo que es real y lo que es ficticio. Eh, ya iba a decir la verdad, y justo uno de los propósitos de esta charla es un poco compartirles que no hay una verdad, sino que hay muchas verdades, ¿No? Eh, ya se ha escrito, por ejemplo, la historia de Capirosita roja desde el punto de vista del lobo, por ejemplo. ¿no? Y entonces uno se compadece del lobo y no de ¿no? Todo depende del punto de vista. La realidad y la ficción eh, van de la mano, pertenecen a, a, a este mundo que nosotros podemos palpar. ¿no? Tengo una niña de 8 años que todo el tiempo me está preguntando Pero, papá, ¿el Quijote existe o no existe? Oye, papá, y tal personaje, ¿no? el pirata, ¿existe o no existe? Entonces, yo siempre le le respondo que existe en la medida que lo podemos imaginar o que lo podemos soñar. Nosotros no podemos eh, suponer que es falso o que es mentira el miedo que sentimos. ¿Me explico? Y los miedos por lo regular están infundados no tienen razón de ser, ¿no? ¿A qué, le teme- ¿A qué le tememos? El último gran miedo, por ejemplo, fue el, la pandemia, ¿no? El miedo global. Tenemos miedo a contagiarnos. Y, y yo convivía con gente que de repente decía, bueno, es que el virus puede estar flotando en el aire, a pesar de que ya habían dicho en los medios que no había forma de que estuviera flotando en el aire, ¿no? Que podía convivir en un espacio cerrado, este, sin ventilación y que podía flotar ahí, pero flotaba muy poco tiempo en las cosas. Tampoco se contagiaba uno por las cosas, ¿no? Y hasta la fecha hay gente que lava las monedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que todos nuestros miedos son infundados, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una biografía eh, y lo que yo hago es entrevistar a la, a, la, a la persona y esta persona me cuenta de cómo él conversó con el diablo, ¿no? de cómo le pidió que no le hiciera daño. Él era un campesino durante su infancia y la única relación que tenía con el mundo imaginario era el diablo. Y de repente él tenía que caminar tres o cuatro días eh, en la sierra para llegar a otro pueblo y poder vender el maíz y el frijol. Y en ese camino, la imaginación se apoderaba de él, la oscuridad se apoderaba de él, la simple sombra de un conejo, la simple sombra de un burro, que van caminando silenciosos, porque así estaban en esa época, van caminando, y él, el único referente que tiene es el diablo, por las conversaciones con el abuelo, con la abuela, con su madre, con su padre. ¿no? Es lo único que tenemos dentro de nuestro campo mental. Entonces, es de eso de lo que vamos a, a reflejar, de donde nos vamos a agarrar. Para crear una ficción, tenemos forzosamente que agarrarnos del mundo real, ¿no? del mundo que podemos palpar, de la silla de cuatro patas, de una mesa, de, de cualquier objeto, de cualquier situación para poder eh, compartir esa experiencia y ese sentimiento. Muchas veces Mario Vargas Llosa hablaba de, sobre la verdad de las mentiras y justo preparando esta charla, eh, me encontré con un académico español que decía que ese ensayo de Mario Vargas Llosa pues, era un panfleto que estaba nada más lleno de ocurrencias y que no tenía ningún fundamento. ¿no? Este es un teórico literario, eh, Vargas Dios está más apegado, aunque también ha estudiado la teoría literaria, pero está más apegado a la creatividad. Entonces, durante muchos años se creyó que nosotros mentíamos, nosotros los escritores mentíamos para decir verdades. ¿no? Es principalmente eso. Y en realidad, yo no lo sé. O sea, yo hasta la fecha, el único resultado que me da directamente cuando yo escribo es el de conocerme a mí mismo. Es el único beneficio directo que tengo. Si digo una verdad o no, yo no sé. Yo cuando presenté mi libro, eh, cuando yo presento libros, lo que hago es invitar a un amigo para que comentemos, para que charlemos sobre su interpretación del texto. Porque a final de cuentas, esa es otra situación. Creemos mucho en la comunicación, pero otro de los teóricos dice la comunicación real no existe. Mientras yo estoy diciendo algo, la persona que lo recibe está interpretándolo y lo está codificando a su manera. Y como prueba de, ella, de ello está el conflicto marital, por ejemplo. ¿No? Una simple pregunta, ¿qué plan tienes? ¿No? ¿Cómo que qué plan tengo? ¿Tú qué vas a hacer? ¿No? Ya es motivo de conflicto, de disgusto. No. Eso cuando ya llevan 40 años casados. ¿No? Pero cuando llevas un año de casado, ¿qué plan tienes? El que tú quieras. ¿no? La respuesta y la disposición es completamente otra. Entonces, cambia dependiendo el receptor, aunque sea el mismo mensaje, completamente el mismo mensaje. Por eso es que a veces podemos leer un libro, dos personas distintas, y al comentarlo encuentran dos puntos distintos. El libro de una infidelidad o como, Ama, como Emma Bovary, como Madame Bovary, o como Ana Karenina, por ejemplo. ¿No? Los dos grandes temas de la literatura eh, rusa y francesa es la infidelidad de una mujer. En eso se basa. La forma en la que mueren es completamente distinta. ¿No? ¿Alguien aquí ya leyó? Madame Bovary, Ana Karenina. Ok, es común encontrarnos, este, hay gente de letras que tampoco los ha leído, ¿no? Este, y, y no pasa nada. Yo tampoco creo mucho en la promoción de la lectura, yo creo en el contagio, como si fuera una pandemia. ¿no? Un poco de, de adentrarnos en el otro mundo. Yo por venir aquí ya voy a ponerme al corriente con, mi, con el SAT y con todo lo que debo a Hacienda. Este, gracias a, a que al contacto con ustedes, pero eh, la literatura nos permite ese, ese, ese campo donde podemos explorar eh, la forma de pensar, la forma de ver cualquier situación. ¿Alguien de ustedes tuvo alguna situación personal? Sí, dígame. Yo creo que sí van
4: de la mano ¿no? la literatura. Y la expresión verbal, te lo digo yo, porque aparte de ser eh, contador público, Ajá. muchos de aquí lo saben, yo soy contador público de cuentos y narrador. Okay. Escribo mis cuentos y todo. Pero entonces yo creo que sí van de la mano, ¿no? La literatura, como la comunicación que vamos transmitiendo. Yo soy sí. un convencido de que el oficio más antiguo del mundo es la narración, la expresión, no lo que uh-huh. hemos creído. Uh-huh. Entonces, eh, también creo que la realidad se va condicionando desde la infancia uh-huh. a lo que luego nos van metiendo en la cabeza, ¿no? Claro. Este, es nada más era eso lo que quería yo aclarar, que sí creo yo sí, que van que... de la mano.
6: Gracias. Gracias. Sí, o sea, este, no sé si yo dije que no iban de la mano, pero, este, pero sí, yo creo que, por supuesto, que van, van de la mano es un poco el lo que nos permite la construcción de las ideas y de lo, que, de lo que nos puede dar seguridad. Al principio de la pandemia, no sé si recuerdan, teníamos un miedo mayor que el miedo que tenemos ahora. ¿no? Ahora ya nos vacunaron, los que aceptaron la vacuna, ¿no? o ya, este, ya pasó el tiempo, ya disminuyó el índice de muertos. El simple hecho de ver cada día la cantidad de muertos implicaba una emoción en nosotros. Y lo peor es que era una emoción colectiva, no, no era una percepción individual, no era una cuestión personal, sino que era colectiva y de repente eso se refleja en el ambiente ¿no? eh, ¿alguien de ustedes tuvo alguna experiencia con su nombre? ¿alguien tiene un nombre raro como Ovidio? a ver
3: yo me llamo Octavio y ya soy la cuarta generación Octavio Cuando... Cuando estuve en Roma, en la, una de las estaciones del metro, dice Ottaviano. En Ota. italiano se pronuncia Otaviano. Siempre me ha gustado mi nombre, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y ahora yo. O sea, somos la generación de Octavio. Ok. Muchas
6: gracias. Gracias, gracias a, a ti. Vida. ¿Alguien más que quiera compartir su anécdota respecto a, a su nombre? ¿Todos tienen nombres bellos? José Luis, Fernando, este... Teresa, ¿no? ¿Todos? ¿Absolutamente todos? Bueno, una de las primeras tareas que yo pongo, porque de repente es complicado crear, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo quiero escribir, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y, y una de las fórmulas que yo utilizo es escribir la historia de su nombre, porque la historia del nombre, no importa que sea José Luis, Fernando, un nombre popular, que suena bien, que no es raro, porque justo lo feo o lo raro está relacionado con lo poco visto o con lo poco escuchado. ¿no? Pero uno de los primeros ejercicios es escribir la historia de su nombre. Por ahí se puede empezar. No necesariamente para decir una verdad, ¿no? porque a final de cuentas nosotros vamos a recrear y vamos a reconstruir eh, ese momento en el que nuestros padres optaron por llamarnos como nos llamamos. ¿no? Dicen que el nombre es destino y yo no estoy tan seguro. Yo de repente creo que el destino se va forjando día a día, pero eh, me parece interesante el punto de vista que nosotros tenemos desde nuestra historia. No es lo mismo platicarlo en cualquier bar, en cualquier cafetería, en una charla, en una, en una mesa, que sentarse y lidiar con las oraciones. Eh, para poder para poder dejarlo plasmado en un texto. Eh, nosotros eh, lo que hacemos principalmente no es eh, arriesgarnos a dar una verdad, a decir voy a, a dar mi verdad sobre la política, por ejemplo. ¿no? José Revueltas, ¿qué hacía José Revueltas? ¿Alguien aquí ha leído a José Revueltas? ¿Pero saben más o menos quién era? Escritor, ajá, Duranguense. ¿Perdón?
4: Entiendo que era. El de Durango nació en, este, en, un, en un pueblo o ciudad que era. Mmm, tiene un, un nombre así medio extraño, medio curioso. Bonito el, el lugar. Ajá. De hecho, lo conozco, pero, pero sí sé que era Durango, eh. sé que estuvo también este, preso en la época de Díaz Ordaz.
6: En Lecumberri.
4: Y, 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 y que escribió
6: cosas así muy interesantes, ¿no? Sí, un
4: gran escritor mexicano. de hecho.
6: Claro, gracias. Él, te, gracias. Él tenía una mirada política muy rígida, ¿no? Que al pasar de los, de los años, nosotros podemos seguir disfrutando su literatura, pero también podemos cuestionar su punto de vista, Porque de repente resulta que no todo es blanco, que no todo es negro, sino que hay matices en toda la historia. Podemos pensar en Siqueiros como un gran pintor, pero también como alguien que fue muy duro contra los trotskistas, por ejemplo. Entonces, de repente, nosotros al pretender escribir una historia, ¿cómo es que vamos eh, coercionando las palabras para que nos crean. ¿no? Porque a final de cuentas, todas las personas que agarran un libro eh, nos están dando una oportunidad de decir, bueno, te voy a creer, ¿no? aunque sea de ciencia ficción, aunque sea literatura fantástica. ¿no? ¿Alguien de aquí le gusta la literatura fantástica, la ciencia ficción? ¿Recuerdas algún autor? ¿Top wolfis? Borges, ajá, de literatura fantástica. Ok, ok, ok. Este Borges, hablamos aquí de Borges. Alguien más por acá, alzó la mano. De Cortázar. De Cortázar. ¿Quién más? Literatura fantástica o ciencia ficción. De repente, eh, pareciera increíble que nosotros nos entremos en un texto que nos va a hablar del espacio. ¿no? Actualmente hay un debate sobre qué se puede y qué no se puede escribir. Por ejemplo, escribir desde el punto de vista de una mujer. ¿no? Porque está la lucha feminista... Y entonces dicen con qué derecho los escritores están dando el punto de vista de una mujer. Podemos o no podemos. Posiblemente sean tiempos de, de ser prudentes y de, y de callarnos un poco y de dar el paso a las, a las mujeres escritoras para que hablen desde su punto de vista y nosotros ocuparnos de otras cosas, ¿no? posiblemente del fútbol. ¿no? Pero, por ejemplo, las novelas como Emma Bovary, como Madame Bovary, como Ana Karenina, fueron escritas por hombres, ¿no? Este, me gustaría preguntarles, mejor dicho, eh, saber si ustedes tienen alguna duda respecto al oficio de escritor. Este, la duda principal es cómo sobreviven, ¿no? Este, de de qué... De ¿no? Muchos de mis amigos son maestros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la docencia, pues ya te dedicas a dar clases de español, clases de literatura, este, posiblemente comunicación, hay muchos, ¿no? Este, yo me dedico a hacer libros principalmente, no más que a escribir historias, eh, hacer libros, poder asesorar tanto a los autores como a los institutos de cultura o las secretarías de cultura para que puedan eh, llevar a cabo todo el proceso de, de la publicación de un libro. Eh, tratar de que salga con la menor cantidad de errores, ¿no? Porque eso queda plasmado y al final de cuentas, para el autor es muy pesado publicar un libro con, con errores. Este, pero no sé, ¿alguna duda que ustedes tengan?
5: Yo siempre he tenido una duda existencial. ¿Se puede ser escritor sin necesariamente conocer acerca del género o sin tener una redacción perfecta? ¿Puedo yo escribir sin saber si es novela o si es es prosa o si es verso? O sea, ¿simplemente escribir por escribir? Sí,
6: pues los hay. O sea, yo lo que creo es, es como cocinar, ¿no? Yo relaciono mucho el acto creativo de la escritura con la cocina. O sea, de repente nos da por cocinar, parece una actividad más natural porque comemos todos los días, desayunamos todos los días y cenamos todos los días. Entonces, preparar nuestros propios alimentos eh, es uno de los actos más inteligentes que podemos tener, ¿no? Y de repente nosotros, los más inteligentes son los más burdos, ¿no? Porque nosotros nos podemos estar contaminando solos, ¿no? Pero es importante conocer muchas cosas como, por ejemplo, los nutrientes, ¿no? ¿Qué nutrientes me va a aportar? ¿Qué es lo que necesito? A veces tengo insomnio. ¿Por qué tengo insomnio? Ah, pues estoy comiendo mucho azúcar en la noche. Eh, yo creo que um, sí se puede escribir. De hecho, ahorita eh, estoy dando un taller que se llama el taller de la cuartilla y el objetivo es escribir una cuartilla al día. Nada más. Con lo que piensen, sin pensar si es un cuento, si es una novela, si va a ser un poema... Es sentarnos todos los días, este, tratar de que sea en un tiempo de una hora, por ejemplo. ¿no? Una cuartilla la podemos catalogar, más o menos son 22 líneas, 22 renglones en Word. Y es algo muy accesible. ¿no? Al final del año, de 365 días, supongamos que no escribimos todos los días, que sábado y domingo no hicimos nada, ¿no? porque tenemos familia y tenemos... Pero supongamos que tenemos 200 cuartillas del pensamiento que quisimos, de repente estuvimos jugando. Yo siento que la, 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 el acto de escribir, el acto creativo, es una relación, está directamente relacionado con el acto de leer. Cuando uno está leyendo, cuando uno se la pasa leyendo, de repente, yo no lo veo tanto como es que es el cuento que yo quisiera escribir, yo nada más es, tengo una necesidad de escribir. No, este, es como cuando vas en el autobús y ves una película de karatecas ¿no? y te bajas y quieres soltar patadas ¿no? Es, es un, no sé si les ha pasado no o ves una película romántica y ves que el de al lado viene solo ¿no? ¿les ha pasado o no? Este, ¿cómo influye la ficción
5: en, en, en nuestra conducta? no ¿sí? Buenas noches, Oye, una pregunta en cuanto a, cuando estás preparando un libro, ¿a qué le llaman corrección
3: de estilo?
6: Ok. Es uno de los procesos más, más este, interesantes, el proceso de corrección de estilo. Y respecto a, por ejemplo, a de conocer la redacción o no, eh, dicen que García Márquez se hizo rico con sus libros, pero más rico se hizo su corrector de estilo. ¿no? Este, porque él tenía hacer, algunas broncas con la ortografía. Este, y nosotros lo que hacemos es que el proceso mental es muy rápido. Puede, puede caber todas las imágenes, todo el, todas las oraciones, todas las historias en un instante. ¿no? Por ejemplo, el, el miedo se compone de eso. Tal vez no lo tenemos claro, pero nuestro miedo está nutrido por todo. Por todo lo que conocemos que nos puede meter miedo. Entonces, al momento de escribir, podemos cometer errores. ¿no? Y es lo más común, cometer errores. Eh, aquí en México hay un, hay un ejercicio que se hace con varios dramaturgos. Se invita a un dramaturgo estrella a que escriba con un proyector. Entonces, aquí está el dramaturgo observando a la gente y la gente está viendo lo que él está escribiendo en vivo, ¿no? su acto creativo. Y de repente, si algún escritor se le va a la B por la V, no, no falta quien dice... ¿Cómo es posible si ese escritor y se está equivocando? Nos equivocamos todo el tiempo, ¿no? Principalmente porque nos nutrimos de lo que vemos y leemos muchos textos mal escritos, ¿no? Porque estamos revisando, yo trabajé para Random House, por ejemplo, revisando novelas y me mandaban todas las novelas que ya sabían que no se iban a publicar, eran como novelas de novatos. Y entonces yo decía, todas están mal, este no me interesa. Cuando yo quería escribir mis cuentos, terminado escribiendo igual de mal, ¿no? porque justo es un poco las, qué compañías elegimos, por ejemplo, para crear. ¿no? Este, y el corrector de estilo lo que hace es revisar oración por oración el texto eh, y le da, digamos, una primera, una primera vista, es parte del, del proceso editorial. Se entrega el original a la editorial, la editorial lo manda a dictamen, por lo regular son tres escritores los que verifican y después del dictamen, si es este, positivo, se firma un contrato. Si es negativo, se le dice que no y se acabó. Una vez que se firma el contrato, entonces entra a corrección de estilo, que es revisarle todas las posibles fallas de, de redacción, ¿no? A veces los correctores, principalmente el editor, es el que tiene que ver la conexión que existe eh, en toda la historia, que no se le vaya algún personaje, que no se le vaya alguna situación, ¿no? Y el corrector de estilo solamente es eso, revisar eh, la sintaxis, la ortografía, ¿no? la, la gramática. Eh, sí. También quisiera yo
4: reforzar para lo que estabas diciendo antes. Pero cuando escribe uno alguna reflexión, algún ensayo, anécdota, Ajá. es bien curioso que cuando lo lees uno, dos, tres, cuatro años, hasta un mes después, dices, ah, caray, yo pensé esto, dije esto. Es bien importante que luego este es el momento que estamos viviendo las situaciones en la que reflejamos mucho sí. de nuestro interior cuando lo estamos haciendo y conviene guardar todo lo que escribimos. Así sea una servilleta.
6: Claro. Sí, sí, sí. Por favor. Yo, yo soy muy, muy como muy fan de, de cosas muy,
7: muy comunes, ¿no? Por ejemplo, me gusta... Gustavo Cerati, me gusta este este Brady en el fútbol americano. Uh-huh. Leo a, a, a Castillo Peraza en cosas de política que uh-huh. escribía. Y siempre que los veo o que, que tengo, o que estoy con ellos, que estoy leyendo viendo algo de ellos, pregun- me pregunto ¿qué, qué, qué sentirán, qué sentirán. Y te quiero preguntar, ¿qué sientes? Y si tú te sientes una persona extraordinaria. Te voy a decir por qué, porque yo pues hago mis mis contabilidades, asesoro a mis clientes, quizás siento un poco, me siento un poco menos ordinario cuando le enseño a alguien, pero oigo a cantar a Cerati o veo veo jugar a a Tom Brady o así, y y, y digo, ¿qué sienten? O sea, ¿qué sientes? No sé si si, 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 si puedo explicar mi pregunta.
6: Claro, este, pues vamos por etapas, ¿no? Cuando yo tenía 20 años yo me sentía el mejor escritor de México y los veía todos para abajo, ¿no? Y conocí a Carlos Fuentes, conocí a Vargas Llosa, conocí a muchos autores, a José Emilio Pacheco, y hasta que no me metí a un taller y entonces me desmenuzaron oración por oración, ¿no? Y te das cuenta que tu proceso mental le falta mucha maduración, entonces... Te vas bajando poquito a poco, ¿no? Conforme te vas haciendo viejo, te vas dando cuenta que en realidad no es tan importante escribir, ¿no? Apenas estaba viviendo una conferencia del tío de Rafael Nadal, del tenista, él fue su primer entrenador. Y esa conferencia me encantó porque él dice, pasar una pelota por encima de una red, ¿qué importancia tiene? no Y en realidad yo creo que la mayoría de las actividades humanas no tienen relevancia. Tal vez los médicos sean muy importantes, ¿no? Sí. Es, los maestros son, yo creo que son los más, ¿no? Los más. Por eso la emoción cuando enseñas, ¿no? Cuando compartes. Yo creo que ese es el, el, el ejercicio, mi esposa es maestra de francés, y, y yo creo que ese es el ejercicio más bello que puede haber, el, el compartir. El hecho, el acto de escribir, yo en la personal, pues ya ahorita ya estoy medio viejo, entonces ya no me siento importante ni nada, ¿no? Este, de hecho es muy raro porque... Uno tiene que buscar, ¿no? ¿Quién entra a tu taller? ¿Quién eh, buscas una editorial? Yo tengo una editorial, ¿no? Pero yo no me publico a mí mismo. Yo lo que hago es publicar a otros autores, pero no puedo ser juez y parte, ¿no? Así de simple. Entonces, este, hay algunos autores que han dicho que es una tragedia, ¿no? De repente como tener tanta sensibilidad, tener tanto conocimiento y aparte intentar plasmarlo. Y yo disfruto mucho cada, cada lectura, o sea, yo disfruto mucho el día a día, ¿no? Por ejemplo, el proceso vivir como mi hija aprendió a leer, por ejemplo, que ella aprendió por curiosidad y aprendió los números por curiosidad, no porque no, no como yo los aprendí, porque yo era obligado que tenía que aprender a leer y a escribir cuando yo quería jugar fútbol, ¿no? Pero en realidad es una actividad muy bella eh, el aprender a leer y a escribir. Entonces, yo ahora más bien doy gracias a mi oficio, que tengo calma para estar con mi hija, por ejemplo. Yo me la paso en mi casa, ahí está mi oficina y mi hija no ha ido a clases durante toda la pandemia y y eso me encanta, que ella puede estar, mi esposa puede ir a trabajar, regresa, yo me salgo en las tardes por lo regular a buscar una cafetería, a escribir, ¿no? Pero la parte más bella yo creo que de ser escritor es el acto de la lectura. Yo creo que me hice escritor y editor para seguir leyendo, ¿no? De repente, porque, ¿cómo lo justificas? Uno de chico está en la casa y estás leyendo y tu hermano está viendo televisión y tu papá te dice, a ver, tú que no estás haciendo nada, ¿no? El que está leyendo, ¿no? Porque el que está viendo televisión tiene una actividad empática con el padre que ve televisión, ¿no? Es así de simple. Y entonces poder leer, yo de repente digo, yo no juzgo a mi padre, ¿No? y menos ahora que tengo una hija. Digo, él, con su punto de vista, daba lo que tenía, y de repente, por ejemplo, crecer sin resentimientos, ¿no? más que la terapia, aunque también he ido a terapia, ha sido la literatura. De repente es como... Y la experiencia de ser papá también, no este, yo creo que me ha ayudado mucho. Entonces, de sentir... Este, pues eso, más bien un profundo agradecimiento. De repente te encuentras, por ejemplo, los colegas, hay muchos colegas que son maravillosos. ¿no? Mucha gente muy generosa, muy entregada. Y es una comunidad grande de escritores en México que yo invitaría a que conocieran. ¿no? Este, porque, porque es un oficio, si se dan cuenta, cuando llega la pandemia, todos a sus casas encerrarnos, ¿qué fue lo que hicimos? leer o ver Netflix ¿no? también las series son hechas por escritores ¿no? necesitan un guionista los que hacen TikTok que ahora está de moda los buenos tiktokeros hacen un guión para su video no pueden improvisar no pueden estar ahí nada más ¿no? y yo lo que creo es que es una actividad que todos podemos hacer esto de, de escribir de sentarse escribir una cuartilla al día y y, pero sí creo que es un proceso que se hereda de la lectura. ¿no? Lo primero es como leer, ya lo segundo es escribir. Puede ser que sea al revés, ¿no? hay gente que prefiere escribir este, y ya después, cuando te das cuenta que no sabes mucho, ¿no? que fue lo que a mí me pasó, yo quería escribir ensayos. ¿no? Este, y de repente no sé, un ensayo sobre política, por ejemplo. ¿Cómo deberían ser las cosas en el mundo? Que Tolstoy se la pasó escribiendo sobre eso. ¿No? Entonces, eh, yo sentía mucha necesidad de imponer mi verdad, mi punto de vista, porque yo sabía que las cosas estaban mal. Y conforme vas leyendo, te dices, bueno, pues sí están mal, pero hay toda una historia, hay toda una evolución que yo ni conocía. ¿Y cómo iba a hablar de eso? ¿No? Muchas veces uno lo que hace es el ridículo cuando escribe. ¿No? Por eso vemos tantas cosas en Facebook no o en Twitter, tantos argumentos sin razón que nos rompen, ¿no? que de repente dices no, no puede ser que la gente esté diciendo esto. ¿no? De la clase política, por ejemplo. ¿no? Tendríamos que apostarle por una clase política más elevada. ¿no? Este, de todos, ya hablo de todos, no de todos absolutamente de todos los partidos. Tener una mejor oposición es sano tener una oposición Necesitamos que tengan más nivel, ¿no? que sí con, sean un contrapeso, pero con algo que beneficie al pueblo, no a sus amigos. ¿no? Así de simple. ¿no? Este, y traje unos libros que me gustaría regalarles, no son muchos pero con este afán de que que la gente eh, conozca conozca un poco a los autores mexicanos. No sé si podemos hacer alguna dinámica o rifarlos o a quien ha hecho preguntas, me gustaría que participaran. Principalmente son son libros de mi editorial eh, para invitarlos a ustedes a que escriban, principalmente. ¿No? ¿no? con el afán de ganarse el premio Nobel o de publicar un gran libro, ¿no? O sea, ese afán del premio Nobel ni yo lo tengo. ¿No? O sea, no estoy pensando en eso. Yo he visto cómo dieron un premio Nobel por palancas políticas, ¿no? Que me tocó estar más o menos cerca y te quedas espantado, ¿no? De repente dices, "Todo es política, ¿no? Todo es poder." Y de repente uno cuando lee, cuando escribe, está un poco en contra de eso, ¿no? Pensar pensar este en el simple ejercicio de entenderse uno mismo en el acto de, de la escritura no este sí dígame, sí,
1: dígame. a ver
6: muy bien a ver me acuerdo Ricardo. de ti este es un libro de poesía Rodrigo claro. me acuerdo de ti este por supuesto usted no sé si terminé de responder la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Este... Sí, compañero de allá. Por favor.
5: Gracias.
7: Gracias. Gracias.
6: No, de qué. Gracias a ustedes.
4: Era de este... El poeta.
6: El poeta. Ah, sí, de Santiago Papasquiaro, de José Revueltas. Sí, yo tengo dos talleres, uno que es los. Este, bueno, tengo tres talleres, dos son virtuales los días martes, De uno es de 7 a 9 de la noche por por Meet, nos conectamos, nada más es necesario que me manden un correo o un WhatsApp, y tengo otro que es de 9 a 11 de la noche, los martes. Y los jueves, por eso hoy no pude llegar a las seis, los jueves tengo un taller de cinco a siete en una cafetería que está aquí cerca, en la Roma, que se llama Fiel a la Tierra. Entonces, este, ahí la participación, por ejemplo, es mensual este, en, en esa cafetería. Y también, si buscan Ovidio Ríos en internet, ahí aparece fácil mi correo y la información de los talleres. Este, porque principalmente es convivir un rato, platicar, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, Pedro Páramo. ¿Alguien recuerda el inicio de Pedro Páramo? Exacto, ¿no? Qué alegría que, que, que conozcan ese, ese inicio, porque es un tema que de análisis de estudio, ¿no? El simple hecho de que alguien diga. Vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿No? Ya desde la palabra un tal nos va mostrando que hay una relación de odio. ¿No? Ya después dice, me lo pidió mi madre en su lecho de muerte. El olvido en el que nos dejó, cóbrase caro. ¿No? Y es terrible la historia. Este, ese juego de palabras, ¿no? porque nosotros, ¿cómo contaríamos esa historia? ¿No? De hecho, lo que yo les conté sobre mi nombre posiblemente sea falso, posiblemente, o sea, no tenga, este, ¿no? este uno va embelleciendo su propia historia, ¿no? porque es muy distinto cómo contamos ¿no? nuestra historia, por ejemplo, a un taxista. ¿no? ¿Y usted de dónde viene? Usted no es de aquí, ¿verdad? Y uno contesta regañadientes. no, Pero si estás en un bar con una chava que te gusta, le inventas algo. ¿No? O sea, que se note el interés, o sea, que se note el juego. Y a final de cuentas, somos el discurso que, que, que nosotros mismos decimos. ¿No? Esa es nuestra, nuestra sentencia, ¿no? Cuando maldecimos, cuando nos enojamos, cuando atacamos. El problema es que somos eso si nosotros logramos estructurar nuestro pensamiento. Y eso nos a mí lo que me ha ayudado es escribir, sentarme todos los días a, a escribir por lo menos una cuartilla. De repente hay días que puedes escribir más, ¿no? que puedes dedicarle más tiempo. Entonces, principalmente compartirles esa experiencia. No sé si alguien tenga alguna otra duda respecto al, al oficio de escritor, de editor. este de... nadie más a mí me gustaría invitarte a los
4: compañeros ¿Sí? en este mes de agosto uh-huh. celebramos un grupo de narradores de tradiciones uh-huh. leyendas eh, van a ser los 4 jueves de agosto 4, 11, 18, 25 un servidor que soy perruno me toca el día jueves 18 ¿Perruno? Va a ver, perruno soy David Perruno varios de los compañeros. Me ¿Es tu
6: apellido? Me dicen.
4: No es mi apodo,
6: mi ah. nombre de narrador. Ah, ya saben que hay gente que se llama Ovidio, ¿no? Entonces... <risa>
4: Dime, ojalá puedan asistir, de veras, son 10 años de festejos, de celebraciones. Vamos a estar 50 narradores nada más, somos mucho más. Pero ¿En dónde? En el rule, a un lado de ah. la torre latino.
6: Ya, ya, ya. Sí, es lo conozco. Seis. ¿Y a qué hora?
4: 6 de la tarde, a
6: los cuatro
4: jueves de agosto. Ojalá
6: puedan bueno, asistir. Muchas gracias. Ahí de repente se empalma con mi taller, pero uh-huh. en una escapada. El mundo es muy chiquito y nos vamos a volver a encontrar. Entonces, este, pues principalmente invitarlos. Este, dice Tolstoy, en Ana Karenina, Todas las familias felices, ¿se lo saben? Todas las familias felices se parecen o son idénticas. Las infelices lo son cada una a su manera. Y ahí empieza a contar la historia de Ana Karenina, ¿no? de cómo es que ella eh, se enamora de una persona más joven y decide ser infiel. ¿no? Este, pues no me queda más que agradecerles y este y cualquier duda, eh, estoy a sus órdenes en el correo electrónico y por internet. Es como fácil contactarme. Gracias.
1: Muchísimas gracias, licenciado Ovidio Ríos. Vamos a entregarle su reconocimiento a través del contador Alberto Valencia Guzmán, quien es vicepresidente del sector externo.
5: Ovidio, muchas gracias por esta presentación. Y pues aquí yo creo que es un público difícil para ti, contadores que estamos acostumbrados a utilizar solamente el lado racional los y la parte creativa pues como que la vamos dejando. Muchas gracias por esta brillante gracias. ponencia. Y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, te otorga el presente reconocimiento por haber participado con la ponencia del tema Los límites de la ficción son los límites de la realidad. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias al licenciado por esta excelente ponencia. Antes de terminar, los invitamos, por supuesto, a nuestro primer foro fiscal AMC Canaco, que se llevará a cabo el 4 de agosto del 2022 de 9 a 3 de la tarde y el día 24 de agosto a nuestro séptimo foro anticorrupción de 9 a 2, ambos con grandes y excelentes ponentes, por supuesto será aquí en la Casa de la Contaduría. Agradecemos a todos nuestros participantes del día de hoy, no olviden que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Los invitamos a que nos acompañen el próximo mes, a nuestro Jueves del Asociado, aquí en la Casa de la Contaduría. Soy Verónica Hernández, hasta la próxima.